0: Hai semua. Jumpa lagi di Biar Kaya Orang. Sebelum masuk ke kelanjutan pembahasan dari buku Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat. Sebelumnya disclaimer. Episode ini adalah salah satu dari rangkaian episode yang membahas tentang buku Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat karangan Mark Manson. Selamat mendengarkan. Buku ini diawali dengan cerita tipikal buku motivasi ya Yaitu sebuah kisah sukses From Zero to Hero Seseorang yang super berantakan hidupnya pada awalnya Berada di kurva terbawah, di titik terbawah dari siklus hidup manusia Lalu tiba-tiba melecet karirnya Karena sebuah karya tulisnya disukai oleh banyak orang Bukowski adalah nama orang itu Kowski itu memiliki pekerjaan sebagai seorang pegawai rendahan di kantor pos di sana ya. Semacam kantor pos lah. Ya, digajinya sedikit. Dia sebenarnya punya cita-cita untuk menjadi penulis. Namun, karya tulisnya tidak diterima oleh banyak penerbit. Banyak penerbit yang menolaknya. Mungkin karena penerbit itu merasa bahwasanya tulisannya tidak cukup bagus ya. Dan si Bukowski ini selain memiliki pekerjaan yang buruk, dia juga memiliki sifat yang buruk. Jadi Bukowski suka main wanita, suka mabuk-mabukan, dan seperti semua sifat-sifat jelek yang bisa ada di manusia itu melekat di Bukowski. Seiring waktu berjalan, ada sebuah penerbit yang iseng ya. Yang ngasih kesempatan sekali dan terakhir untuk Bukowski untuk Menghasilkan sebuah karya tulis gitu kan. Dan seperti yang bisa ditebak. Bukowski menulis sebuah karya tulisnya itu. Dan akhirnya meledak. Nah, akhirnya karya tulisnya disukai oleh banyak orang. Namun dengan semua ketenaran dan kekayaan. Yang berhasil ia raih dengan karya tulisnya itu. Di akhir hayatnya. Di nisannya tertulis. Kalimat. jangan berusaha yang mungkin dapat ngebikin produser film mungkin enggan untuk mengadaptis mengadaptasi kisah hidupnya ke layar lebar gitu kan dan salah satu kunci dari Bukowski kenapa penerbit itu rela menerbitkan bukunya dan akhirnya orang-orang pun pada suka karena Bukowski ini tidak berusaha menjadi orang lain dirinya tetaplah seorang pecundang dan ia menerima itu Lalu karya tulisnya itu adalah merupakan sebuah tulisan jujur tentang dirinya sendiri. Tidak berusaha untuk menjadi orang lain dan menerima bahwasanya dirinya lah seorang pecundang. Dan walaupun Bukowski telah meraih kesuksesan itu, dia itu tidak memulai dengan menata hidupnya untuk lebih baik terlebih dahulu. Tidak menjadi karakter atau orang yang baik terlebih dahulu. Dirinya itu masihlah seorang yang akan bangun di pagi hari, di lantai rumahnya karena mabuk berat malam sebelumnya dirinya masihlah sering memaki-maki followersnya dirinya masih sering meniduri setiap wanita yang ia temui tapi kunci di sini Bukowski jujur dan menerima dengan lapang dada kekurangannya dan kejujuran itu dia aplikasikan pada tulisannya yang membuat karyanya meledak dan ia menjadi terkenal nah di sini Mark Manson menggarisbawahi sebuah ide Bahwa perbaikan diri dan kesuksesan itu kadang terjadi bersamaan, namun tidak lantas berarti keduanya itu adalah hal yang sama gitu. Jadi bisa saja dirinya secara pribadi itu tidak baik, tapi kesuksesan datang menghampirinya. Bisa juga sebaliknya, yaitu dirinya itu sudah baik, sudah hampir bisa dibilang mungkin standarnya sempurna, tapi kesuksesannya tidak datang juga gitu. Menurut Mark, kesalahan kita di zaman ini adalah kita dimotivasi oleh orang-orang yang berada di atas Itu sebuah siklus hidup ya, orang-orang terkenal, orang-orang miliuner gitu, kaya, motivator, penulis buku, ya. Itu kita dimotivasi untuk menjadi sempurna. Kita dituntut untuk selalu bisa lebih punya pasangan lebih seksi, harta lebih banyak, pekerjaan lebih mulia, lebih pintar, lebih populer, lebih berkarisma, lebih dikagumi, dan lain-lain lebih yang lainnya, yang segitu banyaknya lebih itu seperti mustahil ya bagi satu orang untuk diwujudkan. Nah, nasihat yang sering datang ini tentang kita harus menjadi sempurna, kita harus menjadi lebih, ini bukan malah membuat orang jadi lebih baik, namun seolah menggarisbawahi secara langsung kekurangan anda dan melemparkan dengan keras tepat ke depan muka misalkan ada motivator gitu wah anda harus lebih kaya berarti secara tidak langsung menggarisbawahi bahwasanya anda itu sekarang miskin gitu terus langsung melemparnya langsung kekurangan anda itu ke tepat depan muka anda gitu dan pengarahan untuk hal-hal yang serba positif ini malah mengingatkan seseorang akan kegagalan yang selama ini ia alami misalkan anda merasa sedih Dalam artian gagal, dalam kebahagiaan tentu Anda mencari kebahagiaan. Tapi barang tentu orang yang sudah bahagia tidak akan berdiri di depan cermin lalu berucap saya bahagia, saya bahagia, saya bahagia berulang kali. Karena orang yang benar-benar bahagia tidak akan melakukan itu. Dia bahagia, udah itu aja. Lalu kemudian Mark mengajukan sebuah ide. Yaitu apabila seseorang mati-matian mengejar pengalaman positif, itu akan berujung pada pengalaman negatif. Sedangkan sebaliknya, apabila seseorang itu mengejar pengalaman negatif, itu akan menghasilkan sebuah pengalaman positif. Nah, apa sih sebenarnya pengalaman negatif dan pengalaman positif yang dimaksud oleh Mark ini? Pengalaman negatif ini bisa diartikan sebagai sebuah pengalaman menyakitkan. Atau pengalaman menyedihkan. Misalkan kegagalan-kegagalan sebelum kita mencapai kesuksesan kita. Misalkan kita sedang membangun usaha. Sebelum kita sukses di usaha itu kita ditipu atau terkena krisis gitu kan. Atau kita dibawa uangnya dibawa lari dan sebagainya. Contoh lain seperti rasa capek di gym gitu kan. Untuk mendapat tubuh ideal yang selama ini kita harapkan. Bisa pula pengalaman negatif ini diartikan bahwa kita melakukan sesuatu itu dengan pola pikir bodo amat atau tidak terlalu mengharapkan output yang akan dihasilkan dari perilaku kita. Jadi ekspektasi gitu tidak tinggi dulu gitu. Kayak kita ya udahlah kerjain-kerjain aja tanpa ada ekspektasi atau harapan yang berlebihan. Lalu pengalaman positif ya, pengalaman positif, pengalaman yang membuat membuat kita senang. Pengalaman yang membuat kita bahagia. Contohnya adalah kayak gini. Kita berusaha untuk menjadi orang baik ya. Tapi sebenarnya pengalaman positif atau kita mengajar suatu hal yang positif itu. Itu sebenarnya ujung ujungnya akan menjadi negatif gitu kan. Misalkan bisa berusaha menjadi orang baik. Sebuah pengalaman positif memang. Tapi ujung-ujungnya itu menegaskan bahwa kita itu sebenarnya tidak sepenuhnya baik gitu. Semakin kita berusaha untuk menjadi cakep atau kita semakin berusaha untuk menjadi cantik. semakin menegaskan bahwa kita itu berkekurangan. Jadi ini seperti kebalikan. Contoh lagi misalkan ketika katakanlah kita iseng itu mengerjakan suatu hal. Namun malah terkadang hal-hal iseng itu yang menjadi titik-titik kesuksesan kita. Kan kayaknya kita sering dengar gitu ya, ah itu mah saya iseng aja. Tapi tiba tiba sukses aja gitu kan. Kan ngeselin sebenarnya. Tapi itulah yang seringnya berlaku itu. Kalau misalkan suatu tim sepak bola yang tidak dijagokan bermain sebagai underdog atau kuda hitam dan ternyata dia mampu mencundangi lawannya yang melupakan tim papan atas berarti hal yang seharusnya kita lakukan atau harus yang sikap yang harusnya kita ambil adalah kita harus lebih banyak mengejar pengalaman-pengalaman negatif pengalaman negatif yang Bikin sakit hati yang menyedihkan gitu, yang menyakitkan. Lalu kata Mark, disinilah bersikap bodoh amat diperlukan. Bodoh amat yang seperti apa? Yaitu bodoh amat di mana kita tidak gentar menghadapi rasa sakit itu, menghadapi tantangan, pengalaman sulit dan menakutkan saat hendak mengambil tindakan atau pertimbangan. Beberapa poin yang bisa disimpulkan. Dari atas ada dua. Yaitu satu, perbaikan diri dan kesuksesan itu kadang terjadi bersamaan. Namun, tidak lantas berarti keduanya adalah hal yang sama. Lalu yang kedua, apabila seseorang mati-matian mengejar pengalaman positif, itu adalah pengalaman negatif yang akan diterima selanjutnya. Sedangkan apabila orang mengejar atau mencoba merasakan pengalaman negatif dan terbuka atas pengalaman negatif itu, maka yang akan ia dapatkan adalah pengalaman positif di akhirnya. Nah, seperti itu. Lalu kita masuk ke subbab berjudul sebuah seni untuk bersikap masa bodoh. Mungkin bisa dibilang intinya kali ya. Nah, di subbab ini dituliskan tiga seni. Yang pertama, masa bodoh bukan berarti acuh tak acuh Masa bodoh berarti nyaman walaupun berbeda. Yang kedua, untuk bisa mengatakan bodoh amat terhadap kesulitan. Pertama, kita harus peduli terhadap sesuatu yang jauh lebih penting dari kesulitan. Yang ketiga, entah disadari atau tidak, kita selalu memilih suatu hal untuk diperhatikan. Oke, mungkin ini cara sebab judulnya masih sangat nyingawang ya. Akan saya coba jelaskan ya selanjutnya. Yang pertama adalah, sikap bodoh amat bukan berarti menjadi acuh tak acuh. Jadi sebenarnya kita bukan disuruh Mark untuk menjadi orang yang acuh tak acuh yang tidak memedulikan hal-hal di sekitarnya atau malah terlalu mempedulikan apa yang orang pikirkan tentang dirinya. Masa bodoh di sini adalah membedakan apa yang harus kita pedulikan. Membedakan hal nilai apa Yang penting yang harus kita peduli, orang dengan bodoh amat yang tepat, dengan sikap bodoh amat yang benar akan mengatakan persetan pada hal-hal yang tidak bermakna baginya demi menjaga nilai-nilai yang menurut ia benar. Contohnya untuk menjaga nilai yang ia pegang, untuk menjaga misalkan ia ingin menjadi seorang yang mempunyai kesuksesan atau dia sedang membangun usaha gitu ya. Dia tidak akan mempedulikan cemoohan cemo orang, stigma atau pemikiran negatif orang tentang dirinya, karena dia merasa nilai-nilai yang ia anut itu benar. Karena percayalah sebelum menjadi sosok penting itu dan berpengaruh bagi banyak orang, seseorang pasti menerima tertawaan dan cemoohan banyak orang. Iya, ini kata -kata Mark, bukan kata-kata saya ya. Lalu yang kedua adalah sebelum mengatakan bodoh amat terhadap masalah. Kita harus lebih dahulu punya hal atau nilai yang kita pedulikan. Nilai dan hal itu haruslah layak diperjuangkan. Nilai dan hal itu kita harus benar-benar kita cermati. Tidak bisa kita mengambil nilai-nilai yang buruk. Karena nilai-nilai inilah yang akan kita pertahankan dari cemoohan banyak orang, dari ejekan banyak orang. Pesan Mark, apabila kita masih terlalu sering gelisah, atau gusar memperhatikan hal-hal yang bahkan tidak penting atau bukan urusan kita itu amalah akan menimbulkan masalah di kemudian hari dan bahkan apabila kita tidak mempunyai masalah atau nilai yang kita perhatikan otak ini otomatis akan menemukan cara untuk menciptakan suatu masalah ya seperti itu Jadi kalau kita nggak punya nilai ini dalam hidup nggak punya masalah yang kita peduliin nggak punya apa nih keresahan gitu ya mungkin kalau kata komika Nah itu Malah kita itu akan menciptakan masalah itu sendiri, masalah lain. Yang mungkin malah ngeselin banget gitu ke orang-orang lain. Nah, lalu yang ketiga adalah entah disadari atau tidak, kita selalu memilih suatu hal untuk diperhatikan. Nah, kalau misalkan kita flashback ya. Masa saat kita kecil, semuanya itu hal-hal baru bagi kita. Jadi, kita peduli akan banyak hal. Contohnya, kita peduli dengan warna baju kita yang tidak seirama. Kita peduli... Persepsi orang lain terhadap diri kita. Namun seiring ke dewasa, kita menyadari bahwa hal itu ya nggak penting-penting amat gitu pandangan-pandangan orang. Kita udah mulai merasa bodo amat itu kan tentang persepsi orang terhadap diri kita. Kita paham bahwasanya pendapat superficial orang tentang diri kita itu tidak berpengaruh banyak terhadap hidup kita. Ter ter berpengaruh banyak terhadap jalan kesuksesan atau ya jalan hidup kita gitu. Mau orang ngatain kita jelek, kurus, bodoh atau gimana. Ya ujung-ujungnya hidup ini kita yang jalani bukan karena omongan orang gitu kan. Semakin lama saat kita beranjak dewasa dan akhirnya kita menua. Kepedulian kita akan banyak hal itu semakin berkurang. Namun penerimaan kita semakin melebar. Kita nerima kok gak bisa keliling dunia. Gak bisa pul uh, membeli pulau pribadi sendiri mungkin. nggak bisa pergi keluar angkasa, atau bisa menjadi miliuner, puluh orang terkaya di Indonesia, atau bahkan di dunia. Dan hal-hal mewah lainnya lah, hal-hal yang super sempurna, yang akan menjadi achievement gitu kan, dan menuliskan tinta emas sejarah. Namun kebetulan kita itu akan hanya berkisar seputar teman, keluarga, dan hal-hal yang sangat sentimental pribadi lainnya. Dan sesungguhnya itulah, yang membuat kita dari awal kita hidup dan sampai kita dewasa dan atau bahkan mati, itulah hal-hal yang sebenar-benarnya membuat kita terus bahagia. Jadi kita terlalu banyak mengejar nilai-nilai atau hal-hal yang dibilang kebahagiaan fana. Lah. Dan menurut Mark, yang menjadi kunci itu adalah penyederhanaan. Penyederhanaan terhadap apa-apa yang harus kita pedulikan. Kalau menurut saya dari tiga poin ini itu, Masih bisa diurutkan lagi, jadi ABC itu bukan urutan, atau 123 itu bukan urutan. Tapi menurut saya, sebagai peringkasan dari tiga nilai tadi adalah, pertama, nih kita itu harus menemukan nilai, hal yang layak kita perjuangkan, nilai yang benar, nilai yang memang kalau misalkan kita pertahankan itu akan selalu relevan dan selalu benar. Selanjutnya Mark akan membahas nilai-nilai apa saja yang harusnya kita pertahankan, dan nilai-nilai apa saja yang sebenarnya itu Walaupun e, mungkin standarnya itu baik, tapi sebenarnya itu buruk gitu. Tapi di babak -bab selanjutnya nanti. Nah, selanjutnya setelah kita mempunyai nilai-nilai ini, saran saya adalah sederhanakan lagi. Ya, hal-hal apa saja, nilai-nilai apa saja yang sebenarnya patut lebih patut dipedulikan dibanding nilai-nilai lainnya. Nilai-nilai mana yang kira-kira mungkin akan bisa menjadi toksik? di kemudian hari. Saran saya sederhanakan lagi dan pilihlah beberapa nilai saja yang memang menjadi sebuah harga mati. Lalu, telah tersisa beberapa nilai katakanlah bodoh amat terhadap kesulitan-kesulitan, rasa sakit-rasa sakit yang akan dialami saat kita mempertahankan nilai-nilai tersebut sebagai dasar kehidupan kita. Lalu untuk mengakhiri bab 1 Mark membeberkan inti dari buku ini, ya kayak semacam portal kompleks gitu ya, yang kita dibebaskan untuk masuk lebih dalam atau berhenti, dan kurang mengetahui lebih lanjut isi dari buku ini. Inti dari buku ini, dispoiler oleh Mark, sebenarnya sedikit banyak akan membantu untuk memilih nilai-nilai apa saja Yang harus saya dipedulikan dan mana yang harus saya ditinggalkan dalam kehidupan ini. Lalu mengajari sedikit cara untuk menerima kenyataan bahwa sebaik apapun kita berusaha. Hal-hal tidak menyenangkan atau menyakitkan itu atau masalah itu akan selalu ada. Jadi penyangkalan masalah itu menurut Mark adalah salah satu uh, racun juga ya dalam kehidupan di masa sekarang itu dan sebab penyangkalan bahwasanya tidak punya masalah itu karena sebenarnya kita ditutup untuk menjadi sempurna tanpa masalah lalu Mark meyakinkan bahwasanya untuk menjadi tidak sempurna atau mempunyai banyak masalah itu tidaklah memalukan itu. Buku ini tidak akan memberitahu bagaimana meringankan masalah atau apalagi menyangkal sebuah masalah yang kita punya. Dan juga tidak akan meringankan rasa sakit akibat masalah tersebut. Dan juga buku ini bukan sebagai panduan untuk mencapai ilusi keagungan atau kesuksesan yang selama ini ada dalam pikiran kita. Nah buku ini menurut Mark akan membuat rasa trauma menjadi kekuatan. Bagaimana cara mengambil tindakan yang lebih tepat dan lebih bermakna Dan juga bukan pula ditujukan untuk mencapai sesuatu Untuk mencapai target tertentu Namun bagaimana cara berlapang dada dan membiarkan sesuatu pergi Lalu sekali lagi, buku ini menurut Mark mengajarkan kita untuk jangan berusaha Mungkin cukup sekian ya pembahasan Bab pertama, jangan berusaha dari sebuah seni untuk bersikap bodo amat Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya Bye-bye